0: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков прямой эфир начинается. Когда я учился в литературном институте имени Горького, то мои учителя говорили, что детский писатель должен быть куда более талантлив, чем писатель взрослый, ибо на детском писателе лежит куда большая ответственность. И, наверное, это справедливо для любого произведения на детскую тему, будь то, например, не только книги, но и мультфильма, о котором мы сейчас поговорим. А поговорим мы о том, что американская звукозаписывающая студия Shout Factory выкупила права на демонстрацию наших мультфильмов «Смешарики» в США. «Смешарики» в США, кстати, звучит. Речь идет о двух фильмах «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Начало». Кстати, в американском прокате эти мультипликационные фильмы идут под названием «Кикорики». И вот именно об этом мы сегодня поговорим с нашей гостей, Еленой Александровной Назаровой, профессором кафедры общественных связей и медиаполитики Ран Хикс, доктор социологических наук 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира звоните и ответьте на вопрос часа любите ли вы сериал смешарики смотрите вы их или нет и самое главное станут ли смешарики нашей новой мягкой силой за океаном такой например как телеканал rush today Елена александровна смешариков то смотрите
1: да конечно Смотрим. и как
0: впечатление
1: очень рады такой новости, что наш продукт медийный проходит теперь на э, западные в микрофон, арену. Пожалуйста. И э, на самом деле это очень важный аспект, то, что э, наши мультфильмы сейчас начинают пользоваться спросом в западной культуре, о западном рынке медийном. Э, с одной стороны, есть возможность э, показать какие-то новые технологии, которые, возможно, там. Да, развиты, но не в такой степени, либо как-то иначе. С другой стороны, это все-таки мультфильмы, как э, основаны, так сказать, посыл определенной идеи. Я не говорю про идеологию, а но... Вот идея какая там идея?
0: Есть. Идея? В смешариках, если быть конкретным. Ой, ну это
1: замечательно. Это чудный мультфильм, который, в общем-то, учит детей общению. Там присутствуют различные персонажи, представители различных э, психологических характеристик, характеров. Э, есть определенные социальные аспекты, то есть мы можем их сгруппировать по поколениям. Более молодые, средние и старшего возраста. Умные, мудрые и так далее. да, И там.
0: не очень.
1: Да. То есть, по сути дела, это э, срез социального общества. Современного общества.
0: Да, но понимаете, я вот -то не скажу, что фанат Смешариков посмотрел всего пару серий. Меня поразило, что там как таковой нет семьи. То есть эти персонажи не образуют какой-то ячейки общества. Ну, Они было бы такие... странно, если mm. бы
1: Заяц, поросенок медведь <смех> и так далее. Да? Здесь очень-то межвидовая невозможность решения. Нет. Детям это не очень uh -huh. нужно, потому что дети, понимаете, они воспринимают мир несколько иначе. В процессе социализации своей, да, uh -huh. родители, семья — это нечто неотъемлемое, что есть всегда. То есть дети, э, когда смотрят смешариков, это я сужу по своим деткам маленьким, да, они уверены, что у всех смешариков есть родители. Просто родители остаются там, где-то за, за кадром. А самое интересное — это вот в этой детской среде
0: ну, меня еще поразило другое. Тут я бы с вами поспорил, хотя я, может быть, хуже знаю детскую психологию, нежели вы, но вот, например, там культовый советский мультик «Кошкин дом», там семья есть, и я не понимаю, что мешало создателям фильма именно показать семью. что тут вот, с мешарикой есть папа и мама, с которыми там иногда возникают конфликты, но все мирятся, вот как вы думаете?
1: был бы неплохой, конечно, опыт. И я понимаю, что у нас семья сейчас, по сути дела, выпадает из такого внимания пристального не только в медиасреде, но в большей степени на уровне государственного, политики, государственного управления. И было бы актуально, если бы такие сериалы появлялись. Но это, скорее всего, несколько иной продукт и другой сегмент рынка. Если говорить про семью, обратите внимание на другой наш продукт, тоже мультипликационный, который стал популярен в западных странах. Это «Маша и Медведь». Вот это вот меня очень сильно потрясло. Да, это в большей степени можно говорить о элементах какой-то определенной пропаганды, показа ментальности, да, российской, чем в смешариках. Смешарики универсальные, кругленькие, симпатичные в разной степени и так далее, да. А там явно девочка, сарафанчики, медведь, балалайки только не хватает. Но где родители девочки? Непонятно, почему они позволяют ей общаться с медведем.
0: Но у меня вопрос в другом. Просто был же такой исследователь, проп, который создал теорию сюжетного зерна, согласно которой есть там всего лишь 128 сюжетов, и во всех культурах, во всех сказках они повторяются, да. И такой же сюжет про девочку пришло пришедшую к медведю, есть очень во многих культурах. То есть, может быть, американцы и другие э, народы любят, например, ту же Машу и медведь именно потому, что они находят там тот сюжет, который им же в детстве рассказывали.
1: Он близок, да. На самом деле культуре, традиционной культуре это близкий сюжет. Есть сказки и у братьев Гримм относительно потерявшихся детей, запутившихся в лесу и нашедших приют у каких-то животных. У нас эти сказки есть. Это традиционно понятно, а если возвращаться к смешарикам, uh -huh. то здесь, в общем-то, сюжет э, становится такой креативный, потому что, когда начинается серия, новая, ты ее не видел, ты не знаешь, о чем она дальше будет, то есть сюжет совершенно непонятно Ну хорошо, неизвестен. вот у вас
0: есть ребенок, как раз возраста аудитории смешариков, вот как реагирует на этот мультик?
1: С восторгом. Да вы что? И мне ребенок вот сейчас буквально перед эфиром провел некий ликбез, объяснил угу. что есть 2D-смешарики, 3D-смешарики, в чем они отличаются, полнометражные фильмы. Вот. И абсолютно восторг э, относительно смешариков о, совершенно свеженьких по выходным дням, которые идут по центральному телевидению, пин-код. Развивающие смешарики, где делаются...
0: Пин-дефис-код.
1: Да. Пин-код. Угу. И? И там главный действующий лицо — пин. Это рационализатор. Герои и так далее, да. И в он объясняет все основные законы физики, химии, технологии и так далее.
0: Ну хорошо, ведь э, смешарики же это же целая индустрия, да, вот вроде бы мультики, но это и мультики, это и игрушки, это и книги, это индустрия с колоссальным оборотом, которая приносит миллионы и даже не рублей. Вот в чем, по-вашему, причина-то этой популярности, которая уже захлестнула и перехлестнула границы России.
1: Наверное, все-таки в универсальности, потому что, опять-таки, да, это персонажи, которые понятны всем абсолютно, именно новому молодому поколению. Они достаточно абстрактны, но в то же время они эмоциональны. Нельзя сказать, чтобы это были молчащие, не говорящие.
0: 880-200 ровно 9702. Звоните в телефон в студию прямого эфира и ответьте на вопрос, смотрите ли вы сериал Смешарики и, самое главное, могут ли Смешарики стать нашей новой мягкой силой на Западе. С вами Эдвард Чесноков и после перерыва мы поговорим о том, а какие же к Смешарикам есть претензии. Культурные люди. Прямой эфир продолжается. 8800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть к нам в студию и ответить на вопрос часа. Смотрите ли вы телесериал «Смешарики» и, самое главное, станут ли «Смешарики» нашей новой мягкой силой за рубежом? Именно это мы обсуждаем с нашей гостьей Еленой Назаровой, доктором социологических наук. Елена Александровна, вот я понимаю, что вы не эксперт киновет, но, тем не менее, вы Человек другого поколения, нежели я. И вы сможете сказать, как мне кажется, о советских мультфильмах, о которых я сейчас э, хочу спросить со своей э, точки зрения. Вот э, никто не отрицает, что э, советский мультипликационный кинематограф этой индустрии была одной из сильнейших и лучших в мире союз мультфильм. Один чего стоит. В Японии до сих пор там сходят с ума по мультикам про Чебурашку. И вот нынешний. Детский кинематограф, которые пребывают в загоне, но в то же время появляются фильмы такие, как «Смешарики», те же «Маша» и «Медведь», там, «Барбоски». Но Вот в связи с этим вопрос. Если абстрагироваться от технических характеристик, от технического исполнения, там понятно, что в советское время не было компьютерной графики, то по своему посылу, вот советские мультики и нынешние, они отличаются? По своей идейности, вот, по тому, что они хотят заранить в сердце ребенка?
1: Ну, наверное, все-таки отличаются. От них отличаются так же, как отличаются продукты, которые сделаны различными поколениями. Потому что все-таки советские мультфильмы транслировали именно идеологические аспекты, советскую идеологию. Там так или иначе, вплоть ну, того, что у Деда Мороза, если приглядеться, можно было на его шапке увидеть звездочку, да, пусть закрашенную другим цветом, но тем не менее. Вот. Какая-то символика, она идеологическая в любом случае присутствовала, но это было нормально, это было хорошо, потому что воспитывалось новое поколение советских людей. Это было необходимо для развития страны. Сейчас наши мультфильмы, вот, я полагаю, да, делают поколение людей, которые... 80-е годы наверняка родились, 90-е они как раз были в том возрасте, когда мультфильмы становятся самым популярным продуктом. И это люди, которые выросли на определенном дефиците. Понимаете, тогда был дефицит и медийных продуктов. У нас хлынули а, с запада. запада, с Америки эти детские сериалы, хотел бы сказать жуткие, да? но у каждого своя оценка этого продукта. Вот. А, и эти сериалы пропагандировали определенную... Модель поведения. У нас же какой да,
0: эффект. Бивис и Баткет, да, вставляли понимаете? в кошку петарду и взрывали. Это и вот мы это все мульчик.
1: видели, мы через это прошли. То есть наши дети этим тоже переболели. И эти дети, повзрослев своих детей пытаются учить уже на других продуктах. Они создают мультфильмы, и мне так кажется, да, что, во всяком случае, создатели мультфильмов смешариков, они сами наслаждались тем эффектом, который производят. Они как дети, которые не наигрались.
0: Нам дозвонился Денис. Ваше мнение о мультиках смешарики и станут ли они нашей новой мягкой силой за рубежом?
2: Здравствуйте. Мне нравятся смешарики. Смотрю с дочерью. Сначала думал, что это какие-то ну, плохие мультики, которые не соответствуют тому, что я смотрел в советское время. Посмотрел один, два, потом «Пин-код», и в диком восторге с ней сейчас смотрю, новые серии жду. Особенно «Пин-код», когда я там половину ничего не понимаю, что там они рассказывают, но очень интересно.
0: Ну, благодарю вас. И э, сейчас я хотел бы с немножко другой стороны подойти, ведь в этих мультиках нет отрицательных персонажей. Хотя, например, в культовом и прекрасном мультике «Снежная королева» да, она там была за главная героиня. Вот хорошо ли, что в «Смешариках» нет отрицательных персонажей, и все вот так вот в меру беспроблемно, почти что уныло.
1: А вы в жизни видели когда-нибудь... Абсолютно отрицательных людей, плохих. Я думаю, что у каждого человека есть какие-то стороны позитивные и негативные. И, соответственно, получается, что в смешариках нет негативных героев, но зато есть ситуации, в которые попадает обычный герой, и он проявляется либо негативно, либо позитивно. И выходит из этой ситуации при помощи своих каких-то характеристик да, и своих друзей. Mm -hmm.
0: У нас на линии детский-подростковый психолог, гештальт-терапевт Анфиса Калистратова. Анфиса Сергеевна, вот ваше-то мнение касательно смешариков, они положительно влияют на психику детей или, может быть, не очень?
3: Добрый вечер. Вы знаете, я не только как профессионал могу сказать, но и как мама, даже просто как человек, когда вышли смешарики. Нам очень нравился философский подход в этих мультиках. Это что-то было новое, современное, в современной России. И что-то интеллектуальное. это приятно радовало. И я согласна, там действительно нет ни положительных, ни отрицательных героев. Были действительно случаи, которые... Ну, скажем так, ситуации неприятные, в которых попадал каждый из героев, но в то же время там показывалось, как можно выйти по-разному. Mm -hmm. там, а там открывается жизнь. Ну, то есть для детей становится ясно, что если ты а, что-то совершил плохое, это не значит, что ты сам по себе плохой. У тебя есть какие-то нюансы, и, соответственно, к ним надо как-то привыкать. Там же характерные герои такие все. Mm
0: -hmm. Анфиса да. Сергеевна, а вот в чем, по-вашему, причина глобального успеха «Смешариков»? Вот и в Америке уже Конечно. права на прокат купили.
3: Я думаю, что в первую очередь это интеллектуальный подход, философский такой. Они, знаете, этот пультик, я бы назвала, скажем так, «вением» новой России, нашей цивилизации, она не просто советское что-то передает, а она передает уже со... тенденции современного мира, и уже на современном языке, в какой-то современной оболочке передает детям какие-то повседневные, наверное, какие-то ну, истины, может быть. Ну, Истинами, конечно, там трудно назвать, потому что все равно каждый человек для себя определяет. Настоятельно, что хорошо, что плохо, но для детей там довольно-таки все грамотно построено.
0: Благодарю Мне вас. Нравится. С нами была Анфиса Калистратова, детский и подростковый психолог, высказавшая свое мнение о мультике «Смешарики». И вот у нас на линии Тимофей. Нравятся ли вам «Смешарики» и могут ли они стать нашей новой мягкой силой за рубежом?
4: Здравствуйте. Ну, вы знаете, я считаю, что вполне могут. Угу. Потому что это проникновение культуры посмотреть, ну, у меня, например, как бы детство, подростковый возраст как раз на начало 90-х пришелся. Ну, и не секрет, что у нас э, такое в стране такие события происходили, воспринимались так народом, в том числе из-за проникновения американской культуры. Сейчас вот эти вот японские мультики, вот как они называются, по-моему?
0: Аниме, а, а, по аниме,
4: да, uh -huh. вот. Там люди переодеваются, учат японский язык, я знаю, даже едут в Японию, то есть ну, у людей какое-то отношение э, к людям, то есть они э, через вот эти вот мультики, они как начинают восхищаться, там, интересоваться той же японской культурой. Ну, и вполне понимаете, когда, если люди будут воспитываться, значит, что это русский мультик, вот, э, получаются положительные эмоции, как бы сложнее нас будут воспринимать как каких-то врагов, как каких-то людей совершенно иной сахарологии, там, я не знаю, которые там э, очень любят жестких диктаторов, как вот зачастую там преподносят сейчас на Западе. Естественно, это, я считаю, плюс. Вот такая вот э, мягкое, мягкое культурное проникновение. На самом деле, если вспомнить еще глубже, копнуть, именно Китай так завоевательно боролся. То есть он просто ассимилировал их, втягивал в свою культуру. Я считаю, что это как начало такое некое для детей вполне может послужить. Спасибо.
1: Да, на самом деле, э, мультфильмы, которые мы сейчас, о которых мы с вами сейчас говорим, да, они вполне могут э, выступать как элементами пропаганды российской культуры, однако, если посмотреть... не неправильно, понимать, я сказал, продвижение. Продвижение, да, потому что пропаганда здесь слово не подходит. Mm -hmm. Дело в том, что э, есть некоторые сомнения, останутся ли в титрах хотя бы, да, фамилии создателей и Мадайна Раша сделана, потому что это другие будет, имена...
0: Хоррики по английскому языку. Да,
1: у них другие имена. Если даже сейчас на этом этапе, в общем-то, утряски организационной, да, обговариваются какие-то моменты изменения поведения, характера, упрощения фраз. Адаптации. Адаптация. к той культуре средней, uh -huh. которая американская, да, существует. То, в общем-то, есть шанс в том, что может быть, американские дети не узнают, что это российский мультик. Но мультфильм хороший на самом деле, и пусть он живет из за границей, и он у нас будет развиваться. Ну,
0: нам остается только надеяться, что создатели учтут все эти вопросы. И у нас на линии еще один наш радиослушатель Сергей. Как вы относитесь к мультсериалу «Смешарики» и может ли он стать нашей новой мягкой силой за рубежом?
5: Здравствуйте. А, давайте, может быть, разграничим, а, что этот мультфильм а, дает нашему ребенку да и о мягкой силе. Uh -huh. Вот. И в чем, чем отличается там, мягкая сила за, за, за рубежом? Мягкая сила ⁇ это в первую очередь бизнес. Да? Мне лично этот сериал, я пробовал его смотреть, много раз пробовал, мне он скучен. Напротив, сериал, например, Маша и медведь очень намного интереснее. Может быть, я не знаю, с точки зрения маркетинга, может быть, конечно, тот и тот сериал, они рассчитаны на разные группы зрителей, да, вот, но мне почему-то кажется, что, может быть, Маша и Медведь там, они на более взрослого зрителя, но вот у и Медведь там чувствуется Россия, да, Россия, mm -hmm. российская природа, Такая русская, русск... русская, да, там, там та же современность показывается, показывается там Поезда, там, машины, телевизоры такие же показываются. Но вот как, как рассравнивать советское кино и современное кино, да? то, что сейчас что не фильм, то плоский выплевок. Вот. Также, мне кажется, и смешарики. Это такой причесанный, нагламуренный, отгламуренный какой-то вот э, бизнес выплевок такой. Да, благодарю вот. вас.
0: Мы вынуждены уходить на перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в нашу студию после перерыва, ибо мы обсуждаем вопрос, станут ли смешарики нашей новой мягкой силой за рубежом и нравится ли вам этот мультик, считаете ли вы его позитивным или наоборот деструктивным. Оставайтесь с нами. Культурные люди. Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Прямой эфир продолжается. Мы обсуждаем мультсериал «Смешарики» и тот факт, что в Америке при... купили право на трансляцию пол... двух полнометражных мультфильмов «Смешарики» у себя в Штатах. Что же это может означать? Станут ли «Смешарики» нашей новой мягкой силой за рубежом? И самое главное, какое влияние они оказывают на психику ваших детей? Положительное или какое-то иное? Звоните в 8 800 200 ровно 97 02, чтобы поговорить об этом у нас в студии. У нас в гостях Елена Назарова, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. И у нас на линии Владимир. Ваше мнение?
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Владимир,
2: Алтайский край, город и... Я бы хотел вам рассказ... ну, во-первых, по мультику про смешариков. Я считаю, это как бы житейский мультфильм, он показывает жизнь, как нужно вести себя в жизни, в этой обстановке. Вот у меня двое детей, семь лет и два года, они смотрят оба этот мультик. Еще есть такой пин-код, я пин смотрю вместе с ними, он мне тоже нравится. Был такой случай, у меня сломался холодильник, накануне я смотрел этот мультфильм на даче, дело было на даче, на следующий день я зацепил прицеп, поехал к Свояку за холодильником. Вот, когда я приехал на дачу, мне уместно было сгрузить. Я вспомнил мультик, в котором показывали, как в древнем Египте таскали тяжести, вот из серии «Пинкот».
0: Да, там рычаг Архимеда этот.
2: Да, 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 то есть я взял плаху, положил его в прицепу, этот холодильник по этой плахе спустил, Докантовал его до крыльца, положил эту плаку, положила его вверх, и, то есть без помощи супруги я с этим справился. Что касается предыдущей радиослушателей, звонил по поводу Маши и Медведя. Я считаю, эти мультфильмы, они как бы в разных категориях. Маша и Медведь это что-то вроде бы, ну погоди, вот. там как бы совсем другая тема Маша и Медведь. Вот. Но ну, отмышали те, кто тоже хороший мультфильм, меня здесь смотрят с радостью. Я думаю, и в Америке это будет для них, наверное, будет какой-то, возможно, даже новый продукт. Насколько я знаю, их не и в фильме у них э, ничего такого подобного, как мне кажется,
0: нету. Да, благодарю вас за это мнение и за удивительную историю, которую вы рассказали. Вот, кстати, предыдущий-то слушатель, который еще в том блоке звонил, он противопоставил Машу и Медведь, э, и Смешариков, поскольку первое все-таки основана на нашем национальном культурном коде. Вот что скажете, Елена?
1: Вы знаете, я сейчас согласна с нашим слушателем Владимиром, по поводу того, что на самом деле эти два медийных продукта, смешарики, Маша-медведь, они относятся к разным категориям. Uh -huh. Если говорить так социологическим языком, да, то э, средства массовой информации производят определенные эффекты на аудиторию. Один из эффектов, который мы получаем, это эффект научения. То есть люди, в данном случае у нас э, подрастающая аудитория, да, дети, э, по сюжету учатся определенным образом то есть они научаются от этих персонажей э, здесь если говорить смешарики они более активные говорливые до да, вербальные мультфильмы где объясняются многие вещи маша и медведь это более э, экшен фильм то есть э, рассчитаны на визуальные эффекты угу. вот то есть разные категории для разных людей кому-то ближе визуальные эффекты кому-то аудиоэффекты
0: да, я вас понял. Но вот готовясь к нашей программе, я посмотрел целую одну серию смешариков, которая называется Смысл жизни. Там очень интересный сюжет. Один из героев, вот этот вот бараш, такой поэт, меланхолик, вдруг начинает задаваться вопросом, а вот в чем смысл жизни, а зачем мне ложиться на кровать, а зачем мне пить лекарства, хорошо, я пью лекарства, чтобы не заболеть, а зачем мне взрываться и вот так далее и так далее. И после этого, значит, его э, друг Каркарыч вызывается отвести его к некой кузинаторе. О чем все закончилось? Ибо она знает смысл жизни, это кузинатора, О чем все закончилось, я вам не скажу, чтобы вы сами посмотрели. А, и меня поразила одна вещь, что этот шестиминутный мультик выполнен абсолютно в стилистике и даже с прямыми цитатами к фильму Джармуша «Мертвец». Вы, наверное, смотрели этот фильм. Это фильм... Э, Резко авторское кино, это даже не 16+, это 18+. И там прямо вот музыка такая же, там такие же диалоги и абсолютно не детские там мотивы. То есть понятно же, что дети вот этот фильм «Жармуша. Мертвец» не смотрели. Вот зачем создатели так делают?
1: Эдвард, здесь все вполне объяснимо. Помните, я вам говорила о том, что мультфильмы создают взрослые люди?
0: Mm -hmm. которые,
1: по сути дела, да, определенные смыслы пытаются адаптировать прежде всего для себя, чтобы самим было интересно. И дети, соответственно, тоже ловятся. Второй эффект средств массовой коммуникации — это эффект унификации. Тогда, когда нас смешивается, по сути дела, аудитория. Дети смотрят взрослые передачи, взрослые фильмы и взрослеют раньше, быстрее, чем мы это думаем. Да? А взрослые... Впадает в детство, смотря мультфильмы, и в этом видят какие-то свои определенные аспекты. А зачем
0: тогда взрослые все-таки, развивают вот эту вашу мысль, смотрят мультики? Только ли чтобы впасть в детство или еще для чего-то? Может быть, чтобы увидеть какие-то скрытые смыслы в тех же мультиках?
1: Скорее всего, получить то, что они не получили ранее. каждый для себя свое?
0: У нас сейчас на линии слушатель по имени Ростислав. Ваше мнение?
4: Что касается, добрый вечер, что касается мягкой силы, вы знаете, вот я вспоминаю ну погоди, вот что-то не стало, ну погоди такой мягкой силы, хотя милый мультфильм но вы знаете, я хочу сказать про, «Ну погоди», что «Ну погоди» все-таки было немножко и пародией на брежневское время, и мне кажется, может быть, когда-нибудь будет еще пародия на нынешнее время, потому что, ну вот, допустим, какие-то ограничения времен царя Голоха, это можно было бы с юмором показать приключениях волка в нынешней России, например, что надо даже на ласточку скоростной поезд каждый раз паспорт, когда билет берешь.
0: Ох. Но более того, когда я смотрю этот мультик, ну, погоди, абсолютно блистательный, на мой взгляд, мультик, то там есть вполне однозначно отрицательный персонаж. И вообще в советских мультиках, которым мы восхищаемся, не были. Там старука, старуха Шапокляк, та же, да, там они в конце могли исправляться. И еще я бы хотел другой вопрос задать. Вот возьмите, например, «Том и Джерри. Безусловно, талантливый мультик, там, с прекрасной музыкой, но он полон насилия. Насилие, да, когда на несчастного кота падает наковальня, он сам превращается в наковальню, то есть такие трансформации живое существо в принципе не может безболезненно для своей жизни переносить. Вот Как по-вашему это зачем сделано и не влияет ли это на психику детей?
1: Очень серьезно влияет, потому что, посмотрите, явно отрицательный персонаж Кот, который угу. пытается мышку съесть, да, получает от мышки раз в 10 больше, чем <laughs> он хотел бы ей отдать. То есть, по сути дела, получается, что э, позитив, Добро должно быть не просто зубастое, да, оно должно быть. Ну, это, уметь... кстати, абсолютно
0: такая американская идеология, когда вот и Не только себя защитить, нападает. Да, рассылают демократию во все концы света. Но, но правильно ли это? Вот.
1: Ну, возможно, в тех условиях для той но, среды кстати, это нормально, этот... но мы это смотрим. Ставить уже... Джерри,
0: то он после войны возник, вот в разгар маккартизма, там, в конце 40-х, в 50-е активно снимались серии. Так что Это в, вашей, отражение да, эпохи. в вашей есть определенная логика в ваших речах. А вот у меня вопрос, Зоромеч. Всегда же интересно понять, а почему взлетает, почему становится популярным тот или иной медиапродукт? Вот, например, Лунтик да, для еще более младшей аудитории, но вот его им как-то не восхищаются на Западе. Вот как полагаете?
1: Ну, Лунтик. Это существо, которое родило фантазии, да, таких существенно в жизни не бывает. Его очень сложно воспринимать. Дети во всяком случае, пытаются найти, вот, кто постарше Лунтика в энциклопедии, Википедия, животных, да. там еще угу. что-то такое, да, от кого произошел, он пытается откопать. То есть э, все-таки это э, продукт тоже медийный, но он э, несколько иного масштаба. То есть он был сделан для того, чтобы закрыть нишу. Дефицит, так сказать, да, в тот момент, который у нас был на рынке uh -huh. мультипедиаторов. Ну да, и когда, ты, а когда ты пытаешься найти фильм. барашка,
0: то барашки реально существуют. Да,
1: сказать, да, да. да. и вот эти вот микро-маленькие а, а, сериальчики, Барбоскин там, и так далее, да, которые есть, они явно тоже существуют для нашего рынка, uh -huh. вряд ли они будут популярны за границей.
0: И у нас на линии Павел, нравится ли вам мультсериал Смешарики, и может ли он стать нашей новой мягкой силой за рубежом? А
2: вы знаете, добрый вечер. А. Вы знаете, я не скажу вам насчет смешариков, но мне кажется, что наши советские мультфильмы, которые там «Авенький цветочек», допустим, вот, или там, ну, я там не говорю сейчас про «Машины», а там, ну, еще всякие... Не, не говорю даже, по... а, ну, погоди, а вот там «Остров Буян», вот это вот, вот такие вот мультфильмы, которые были замечательные, просто, ну, вот... Я так думаю, что они более раскрывают русскую душу, чем вот эти смешарики.
0: Да, благодарю. Нам надо уходить на перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в студию после рекламно-информационного блока и ответить на вопрос, могут ли смешарики стать нашей новой мягкой силой за рубежом. В студии Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами. Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Мы обсуждаем мультсериал «Смешарики» права на трансляцию полнометражных мультфильмов, по которому недавно приобрели в США. И нам помогает в этом Елена Назарова, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Ранхикс. Елена Александровна, вот вопрос, который меня волнует. Одним из самых существенных вопросов, раздирающим буквально наше общество, это национальный вопрос. Вопрос поддержания межконфессионального и меж религиозного мира в стране, и вот надо ли об этом говорить с детьми, нужно ли говорить о национальном вопросе, о способах мирного существования разных этносов с детьми в мультиках, как вы полагаете?
1: Вопрос интересный. На самом деле, на самом деле дети начинают понимать различия друг с другом в национальном аспекте, расовом аспекте и так далее, лишь э, ближе к четырем годам, то в случае, если э, у них дозированная система э, коммуникации, тогда к СМИ меньше доступа есть, э, непосредственно в детском коллективе. Но если ребенок смотрит телевидение, если он э, беспрепятственно вечерней программы дискуссии и так далее, да, то этот вопрос становится для него уже очевидным. Если в семье идет обсуждение этого вопроса, и в негативном аспекте, то, соответственно, вот этот стереотип и клише ребенок черпает. И было бы неплохо, если бы эти аспекты у нас раскрывались также и в мультсериалах в мультипликационном. Uh
0: -huh. А нет ли тут опасности, вот, что мы, пропагандируя вот эту пресловутую толерантность, в итоге придем к тому, к чему пришла Европа, которая бездумно открыла двери и стала продвигать равенство в ущерб национальному большинству и любому другому? Вот такой опасности нет? И как ну, ее можно избежать?
1: В общем-то, мы живем сейчас в этом практически, в этой ситуации постоянно, повседневно. Несколько слов в сторону. да? Да-да. Ребенок пошел в первый класс. В первом классе, в нашей школе, чисто зрительно, на линейке, ребятишки в основном светленькие, с бантиками, прическами. Два-три ребятенка э, азиатской внешности, так скажем. да, На линейке районной стоит класс, где в основном процентов 70 мальчишек и только 30% девочек. И мальчики все абсолютно азиатского типа. И все э, пытаются какие-то борцовские свои качества проявить. То есть гиперактивные и так далее. Да? Возникает вопрос. Значит, сейчас формируются классы по принципу Этнической принадлежности наверняка с тем, чтобы можно было как-то выровнять э, и ситуацию. Не было негатива да, со стороны родителей, и выровнять ситуацию с языковой средой, потому что не все в должности менее владеют русским языком для того, чтобы обучаться в российской школе. Возможно. Я не могу сказать, что это какая-то политика, но это просто наблюдение со стороны. Меня как социолога это начинает интересовать, потому что есть система обучения русского языка детей, есть отдельные а, дополнительные уроки, но дети обычно интегрированно обучаются во всех классах, что вызывает некоторые нарекания. Вот эта а, ситуация, когда дети видят зрительно и ощущают на себе вот эту некоторую дискриминацию да, относительно этнической принадлежности, она, конечно, отпечаток свой несет. Вот, и в систему общения самих детей. То, что касается медийных продуктов, о которых мы с вами говорим, да, попробуйте представить такую ситуацию в так сказать, среде. Да? У нас есть персонажи, которые унифицированы, они универсальны. Только, по-моему, у Пина идет акцент, и этот акцент, да, скорее немец. всего, немецкий. Типа немец-профессор, изобретатель. Педант и так далее. Никаких других аспектов нету. То есть в этом случае учатся толерантности по восприятию характера разных. Вы кстати, что вот
0: этот Пинто с сериалом «Пин-код», он появился относительно недавно. То есть, видимо, создатели стали учитывать этот аспект, что учить детей существовать с разными этносами.
1: Наверняка, да. Угу. Это было. И нам Но у нас доз... нету. Да,
0: прошу прощения, нам дозвонилась Людмила. Ваше мнение?
5: Мое мнение такое. Смешарики, ну неплохие мультики. Мы своим ребятишкам показываем. И мультики те, которые смотрели в детстве бабушки. И Яленький цветочек, и Дюймовочку. И ну погоди. Они все мультики смотрят с удовольствием, малыши. И я вообще-то считаю, что смешарики добрые, а добро побеждает зло. И поди в Америке тоже поймут. Но если там будет известно им, что это из России мультики, как бы американцы их не адаптировали к себе и не сделали так, что это русские у них забрали
3: смешариков, то это может случиться.
0: Ну, нам лишь остается надеяться на мудрость и благоразумие создателей этого мультсериала. И все-таки, Елена, вот продолжая вашу мысль, вот насколько мультфильм, как инструмент воспитания, все-таки может быть эффективен?
1: Очень эффективен. На самом деле, потому что э, только там, на примере каких-то абстрактных героев, да, не ассоциируя себя с этим героем, ребенок может увидеть со стороны определенной жизненной ситуации. И сопереживая героем, но не так сказать, идентифицируя себя с ним, да, не себя с ним. Себя с ним вот, он учится жизни.
0: Нам дозвонился Алексей. Ваше мнение по поводу смешариков.
6: А, здравствуйте. Ну, У меня положительное мнение. На самом деле, у меня ребенок смотрит все серии досконально. И, вы знаете, приходится смотреть вместе с ним. На самом деле, очень много такой получающей информации, которую ребенок запоминает. Она представлена, на мой взгляд, интересной, действительно запоминающей. И знаете, вот вы сейчас сказали насчет Пина, и вы, к сожалению, ну, не очень хорошо владеете информацией. Этот персонаж появился в самом начале уже несколько лет, даже на рисованных мультиках, а не трехмерных. Тут по сути, изначально как таковой.
0: Ну, вот э, приятно, когда звонит радиослушатель более подготовленный, чем я. Хотя в самых первых мультиках, они же еще в середине нулевых э, вышли, я вот что-то этого Пина не помню. Ну, да. ладно, не суть.
6: Ну, а, вот, мне
5: как бы был, там на
6: самом деле появился вот его робот, которого вели Вот он действительно появился недавно. А Пин был еще в самых-самых простых, которые не очень даже высокого качество рисованные были. Но это как бы нюанс. А вообще я очень положительно отношусь, потому что мой сын, вот ему... 6 лет он смотрит, да, много, и он вот эти ситуации, всякие химические реакции, математические, физические, он действительно это запоминает и даже уже что-то пытается в жизни свое применять. Очень такой достойный мультик все-таки на самом деле.
0: Да, меня вот удивляет, что абсолютно все дозвонившиеся радиослушатели очень положительно оценивают смешарики, значит, такой народный продукт.
1: Получается, да, потому что это продукт развивающий. Это продукт не который констатирует какие-то постулаты, да, допустим, идеи, идеологию, а он позволяет развиваться интеллекту, эмоциям, ну, в общем-то, ребенок взрослеет, социализируется, и что такое хорошо, такое плохо, узнает, в том числе, из мультфильмов.
0: Хорошо, вот все-таки, если поговорить о негативных сторонах, то очень многие упрекали Смешариков в излишней коммерциализации, что, дескать, специально придумали таких круглых персонажей, чтобы из них легко делались игрушки. Самые дешевые в производстве игрушки, они шарообразные, круглые, с такими маленькими конечностями, и что, дескать, создатели стригут купить Пюры направо и налево, и вот насколько это правильно превращать детский продукт в такой ультракоммерческий проект.
1: На самом деле это гениальный маркетинговый ход, потому mm -hmm. что самой популярной игрушкой на сегодняшний день остается мяч да. круглый. Вот. И поэтому создатели фильма они ничего нового не изобрели. Они просто на мячики нарисовали мордашки смешные. Колобок. То, что часто мы и делаем. Мы шарики разукрашиваем, вспомните, да, тоже глазки, щечки.
0: Ну хорошо, далее. маркетинговая гениальность понятна. А вот этическая сторона дела, да, когда люди зарабатывают миллионы на нашей любви к детям.
1: Ну, если эти миллионы были изначально целью. Я так полагаю, да, здесь можно было бы поговорить о, о конкретной изначальной задаче, но если верить тому, что говорят создатели этого фильма изначально, да, то тогда в -то, коммерческий эффект их интересовал меньше всего, они были заинтересованы в создании хорошего продукта, который затем уже стал коммерческим.
0: Я все-таки не могу не спросить про покемонов. Смешарики — это в некотором роде наш такой ответ. Покемонам и в чем, как мне кажется, гениальность этой игры, что людей надо было как-то выгнать из-за компа и заставить их не только раскидывать мозгами, но и заниматься физической активностью. Вот люди бегают за этими покемонами и развиваются там, чтобы у тебя покемон из яйца вылез, тебе нужно там 10 тысяч шагов пройти, и, и акселерометр, встроенный в твой смартфон, это считает Вот с точки зрения социологии вы этот феномен как оцениваете? Edward,
1: это иллюзия uh -huh. того, что вы уходите от гаджетов, от компьютеров и так далее. Потому uh -huh. что вы смотрите исключительно на мир окружающий через призму своего компьютера, через экран компьютера. А это уже, в общем-то, искусственная реальность. Необходимо Другую сферу развивать, да, спорт, профилактика, игры, дворовые там и так далее. Тогда мы точно сможем детей оторвать от ä, компов и, в общем-то, попытаться вырастить поколение, независимое и независящее от электронных средств массовой коммуникации. Покемоны — это иллюзия, это абсолютная иллюзия, причем это э, реинкарнация, по сути дела, да, в основании тех пекемонов, которые в начале 80-х годов, кстати говоря, очень серьезно повлияли на поколение, во всяком случае, японское, детей. Но, кстати, времени. были
0: случаи эпилептических припадков из-за стробоскопического да. эффекта этих мультиков, когда там резкая смена цвета.
1: Да, да. Сейчас у детей требуют справки для того, чтобы лечить их цветовым, при болезни глаз, да, от невролога требуют. А это в массовом было. И кроме того, пикемоны, которые летают, которые абсолютно универсальны, да, был соблазн детям выйти в полет. То есть были случаи да, костюм Супермена суицида. не дает
0: возможности летать, как пишут в американских магазинах игрушек.
1: Чтоб не было иллюзий.
0: Нам дозвонился Руслан, ваше мнение.
1: Добрый вечер.
7: Хотелось бы сказать следующее. По поводу мультика вообще, который на сегодняшний день смотрят наши дети. Значит, хочу отметить, что по поводу Маши и Медведя это больше развлекательный мультфильм. Мешарики, скажем так, поучительный. И очень, так скажем так, с точки зрения поучения мне нравится как бы такой мультфильм, как фиксики. То есть мой ребенок, по крайней мере, в двух лет растет на всех этих мультиках, в том числе на лунтике, задает кучу интересных вопросов, то есть он живет этой жизнью, и фактически мультики э, на сегодняшний день дают ему даже больше, чем мы, э, его папа и мама, то есть мы не успеваем его учить, готовить к нашей жизни, за нас это делают на сегодняшний день ну все эти названные мультфильмы.
0: Да, благодарю. У нас, к сожалению, остается 40 секунд до выхода на перерыв. И, Елена, буквально два слова. Вот все-таки станут ли смешарики нашей мягкой силой? За Надеюсь, да. Да, благодарю вас. С нами была Елена Назарова, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Ранхикс. Обсуждали мы смешариков. И мне остается лишь пожелать, чтобы ваши дети смотрели хорошие добрые советские и русские мультики. До встречи в пятницу. Культурные люди